0: Hola. Tengo el placer de presentarles la historia de Josh Barley, vecino de una pequeña ciudad de provincias llamada Bedford Falls. Desde la más tierna infancia, Josh Barley soñaba con ver mundo. Ese era el mayor de sus deseos, ver el mundo maravilloso y apasionante que debía ver más allá de los límites de su ciudad. Pero mi historia no empieza en Bedford Falls. Ni en ninguna otra parte del mundo Empieza en el cielo Donde alguien importante Acaba de convocar a un aprendiz de ángel Llamado Clarence
1: ¿De verdad me envían a la Tierra, jefe? ¡Fenomenal!
2: Ah, y escucha, Clarence. ¿Ah? Ahí abajo hay un hombre desesperado. Se llama George Barley. Uh -huh. Hoy, a las 22.45 horas de la Tierra, está pensando en poner fin a su vida.
1: ¡Madre mía! ¡A su vida! Por
2: eso te envío, Clarence, para que trates de convencerle de que no lo haga. Pero antes, siéntate, siéntate. ¿Eh? Te contaré la vida de Barley.
1: Eh, oiga, eh, jefe, si... <coughs> Si consigo cumplir esa misión, podré lo de las alas. Llevo esperando más de 200 años y, claro, la, la gente empieza a murmurar. Tú
2: soluciona lo de George Barley y ya hablaremos de las alas.
1: <risa> gracias, gracias, jefe.
2: Y ahora, escucha. Uh -huh. Cuando George Barley era un chaval... Pasaron dos cosas que has de tener en cuenta. Una sucedió cuando su hermano pequeño se cayó al río helado y estuvo a punto de ahogarse. George lo salvó.
1: Hermano
2: que cae al río. George lo salva. Desde entonces George está sordo de un oído. Por lo del agua helada, ya
1: sabes. Mm -hmm. Oído
2: malo. Sí, señor. La otra cosa sucedió unos meses más tarde. Al salir del colegio, George trabajaba en la farmacia del señor Gower. El hijo del señor Gower se había muerto de una neumonía. El señor Gower era viudo y la muerte de su hijo fue un golpe terrible para él. Desde entonces, bebía para olvidar un rato su dolor. Bebía... más de la cuenta.
3: George, George, ¿dónde te has metido? La señora Blaine ha llamado dos veces. ¿Qué has hecho con la medicina que te di para que se la llevaras? ¿La has perdido, seguro?
4: No, señor Goger, aquí la tengo. Eres
3: un inútil. ¿No sabes que la hija de la señora Blaine se encuentra mal?
4: ¡Ay!
5: La oreja, señor Goger. Me ha hecho daño la oreja mala.
3: Y ya te enseñaré yo a perder el tiempo. ¡Orgazán!
5: ¡Ay, señor Goger! Es que usted no sabe lo que hace. Lo que ha puesto en las cápsulas no está bien. ¡A callar! Yo sé que está muy trastornado, señor Goger, pero... Mire... ¡Mire el frasco que he usado para rellenar las cápsulas! ¡Es veneno! ¡Veneno! ¡No me pegue otra vez en la oreja mala, por favor!
4: ¿Veneno? ¡Oh, Dios mío!
5: Por eso no lo he llevado. Yo solo quería estar seguro. ¡Ay, Dios! No me pegue, por favor. No se lo
4: diré nunca a nadie. De verdad. ¡Dios!
2: Ya ves, Clarence. Así era George Barley de niño. Cuando acabó la escuela quería ir a la universidad, pero en su casa no había dinero y no pudo ser. De modo que estuvo trabajando cuatro años en la cooperativa de crédito al hogar.
6: ¿La cooperativa de qué?
2: Ah, sí, se me había olvidado. El padre de George había montado una cooperativa que prestaba dinero para que la gente humilde pudiera llegar a comprarse su vivienda. El padre de George y su hermano, el tío Bill, Grandes ideas y una cuenta corriente muy pequeña La cuestión es que George estuvo trabajando en la empresa de su padre Y así consiguió ahorrar para pagarse los estudios en una buena universidad Y ese verano decidió hacer un viaje a Europa Trabajando en un barco de carga Nada, viajar un poco antes de encerrarse en la
7: universidad No me lo puedo creer esta es mi última noche en casa de la familia Barley. No me lo puedo creer. Te vamos a echar mucho de menos, hijo. Y yo a vosotros, papá. ¿Y ¿Qué te pasa? ¿Tienes mala cara? Mm, no es nada. Hoy he tenido otra agarrada con el viejo Porter. Vaya, pensaba que las cosas mejorarían cuando le dejaste entrar en el consejo de administración. Eso mismo pensaba yo. No entiendo qué le pasa. Le sobra dinero por todas
3: partes. En Bedford Falls el señor Porter es el dueño de todo. Menos de nuestra empresa. Por eso nos tiene entre ceja y ceja, supongo.
7: ¡Eh, hey, George! ¿Me prestas el smoking? Sí, claro. Cógelo tú mismo, Harry. ¿Dónde está? la maleta? No, hombre. ¿De qué me iba a servir el smoking en un carguero? Oye, ¿de dónde ha sacado esta maleta tan chula? El señor Gower. Regalo de despedida. Ya verás, dentro de nada estará cubierta de etiquetas. Italia, Bagdad, Samarcanda. Un verano bien aprovechado, ¿eh? Una vida bien aprovechada. ¿Por qué no te vienes de fiesta esta noche? ¿A qué? ¿A morirme de asco? Podría ser peor. Habrá un montón de chicas guapas. Ojalá pudiera mandar a Harry a la universidad, hijo. Por eso no te preocupes, papá. Lo tenemos todo organizado. Harry se queda con mi puesto en la cooperativa, trabajo cuatro años, como lo he hecho yo, y se va a la universidad. Es demasiado joven para hacer este trabajo. No más de lo que yo era cuando empecé. A lo mejor tú ya naciste mayor, George.
3: Supongo que cuando acabes la carrera no querrás ni oír hablar de la
7: cooperativa
3: de crédito al hogar.
7: No, no, papá. No me imagino encerrado el resto de mi vida en un cuchitril. Lo siento, papá. No, no quería decir eso. Pero esto es un negocio de poca monta. No sé, me, me volvería loco. Yo, yo quiero, quiero hacer algo. A, algo grande. Algo importante. A pequeña escala
3: nosotros hacemos algo importante, hijo. En este cuchitril, como tú le llamas...
7: Vamos a la gente a comprar su propia casa. Ya lo sé, papá, ya lo sé. Me gustaría pensar como tú, pero tengo la sensación de que si no me marcho, reviento. Tienes razón, hijo. Acaba la carrera y luego lánzate. Oye, papá, ¿quieres que te diga algo que no te he dicho nunca? Eres un tío grande. Vaya, gracias, hombre. Me alegra oírtelo decir.
3: Oye, ¿por qué no quieres ir con Harry a la fiesta? Anímate, lo
7: pasaréis bien. Es posible. Quizá me dejó caer por ahí.
1: De modo que George Barley fue a una fiesta. Y eso es importante, jefe. Ya lo
2: creo. Ahí fue donde conoció a Mary Hatch y al cabo de tres horas la acompañaba a casa. George y Mary estaban muy a gusto el uno con el otro. Mejor dicho, estaban encantados. Encantado
7: de haberte conocido. Encantado de haberte sonreído. ¡Adiós! ¡Para, para siempre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Genial! ¡Precioso! Ni que lo hubiéramos ensayado.
5: Sensacional.
7: Oye, sabes, sabes una cosa. Si no fuera yo el que está hablando, si fuera otro, te diría que eres la chica más guapa de Bedford Falls. Uh,
5: ¿Y por qué
7: no lo dices tú? No sé. A lo mejor lo digo. ¿Cuántos años tienes, Mary? Dieciocho.
5: Demasiado joven o demasiado vieja. No,
7: no, 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 no. Está clavado. Es la edad que mejor te sienta. Eh, mira, mira dónde estamos
5: delante de la casa abandonada.
7: Le voy a tirar una piedra.
5: No, 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 George. Me encanta ese caserón.
7: ¿No sabes lo que dicen de las casas abandonadas? Piensas un deseo y luego tiras una piedra. Si aciertas y rompes un cristal, el deseo se cumple.
5: Es un sitio tan bonito. Me encantaría vivir aquí.
7: <risa> ¿Qué dices? Yo no viviría aquí aunque fuera un fantasma. Bueno, fíjate bien. ¡Allá va! ¡Ugh! No está mal, ¿eh? Buen tiro. Me he cargado una ventana.
5: ¿Y qué deseo has pensado?
7: Uf, no sé. No era un solo deseo. Un montón. Mañana mismo me largo de este pueblucho y me voy a ver mundo. Italia, Grecia, el Partenón, el Coliseo. Luego volveré y... a la universidad. Y después me dedicaré a construir cosas grandes. Aeropuertos, rascacielos de 100 pisos y puentes de varios kilómetros. ¿Y después? ¿Y tú, Mary? ¿Tú qué quieres? ¿La luna? Porque solo tienes que decirlo y yo... Y vale, yo te...
5: la luna. ¿Y qué hago con ella?
7: Pues... te la puedes tragar como una aspirina y te saldrán rayos por la punta de los dedos y, y por los cabellos y, y el... Vale, vale, es, estoy hablando demasiado, ¿no? Sí.
4: <risa> ¡Sí!
6: ¿Por qué no dejas de darle la paliza y le das un beso? ¿Un qué? <risa> ¡Dios da pan al que
7: no tiene dientes! Oiga a usted, haga el favor. Ahora verá lo que es un beso de verdad. ¡George! ¡Hola, tío Billy! Mira, estaba a punto de darle un beso a Mary. Sube al coche,
4: de deprisa. A tu padre le ha dado un infarto. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué dices? ¡Corre, George! ¡Sube!
2: de George se murió aquella noche. De modo que George se quedó sin su viaje a Europa. Y al llegar el otoño, cuando estaba a punto de irse a la universidad, los directivos de la cooperativa de crédito al hogar se reunieron para nombrar al sucesor
8: del señor Barley. ¿Y usted qué opina, Porter? Yo digo que muerto Peter Barley lo más sensato sería disolver la cooperativa. No nos hace ninguna falta. No, nada de momentitos, Billy. Tu hermano no era un hombre de negocios. Era un idealista. Y los ideales sin sentido común solo conducen a la ruina. Díganme ustedes qué se ha conseguido hasta ahora con esta cooperativa. Crear una chusma de vagos y descontentos en vez de una clase trabajadora y con ganas de ahorrar. Oiga, el señor Porter. No quiero faltarle el respeto a nadie, George, pero tú... Tu... ¡Déjeme hablar a mí!
7: No sé por qué a mi padre se le ocurrió fundar esta miserable cooperativa de tres al cuarto. Pero no se olvide de una cosa, señor Porter. Esta chusma de la que usted habla es la que trabaja en nuestra ciudad. Aquí viven, aquí cobran, aquí pagan y aquí se mueren. ¿Es pedir demasiado que trabajen y vivan y, y se mueran en una casa de dos habitaciones y baño? Mi padre creía que no. Para él esa gente eran personas, seres humanos. En cambio, para usted solo son ganado. Pues entre ese es, señor Porter. Para mí, mi padre murió mucho más rico de lo que usted llegará a ser jamás. Porque usted solo es un pobre viejo frustrado y tullido. Lo que tú pienses me trae sin cuidado, George. Yo estoy hablando de créditos al hogar. Usted está hablando de algo que no puede controlar. Y eso le trae por la calle de la amargura. Eso es de lo que está hablando. Pero le diré algo, señor Porter. Aquí hace mucha falta esta birria de empresa. Porque tiene que haber un sitio donde la gente pueda venir a pedir un préstamo... ...sin tener que arrastrarse delante de usted. ¿Tío Billy? Vámonos.
5: ¿Qué ha pasado, George?
4: Menudo griterío se oía. Oh, tendríais que haber oído a George. ¡Ha estado magnífico!
7: Sí, muy magnífico, pero nos van a poner en la calle.
5: ¿Y eso qué más da? Puedo encontrar otro trabajo. Solo tengo 41 años.
1: 45.
4: Será mejor que te olvides de este asunto, George. Ya
5: perdiste el barco
4: de Europa. No vayas ahora también a perder el de la universidad. ¡George!
3: ¡Hemos votado en contra de Porter! ¡La cooperativa sigue en pie!
4: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Seguimos vivos! ¡La cooperativa sigue en pie! Pero, pero, con
3: una condición. El consejo ha decidido que George ha de ocupar el lugar de su padre
7: ¿Yo? ¿Pero yo, yo tengo que ir a la universidad? Es mi última oportunidad El cargo le corresponde al tío Billy Él es el más adecuado Tienes que aceptar, George Si no aceptas, los demás votarán a favor de Porter Y eso
1: significa la disolución de la empresa No me lo diga, jefe George no fue a la universidad. Así es, Clarence. Le dio el dinero a
2: Harry y Harry fue en su lugar. ¿Y, ¿Y qué fue de aquella chica tan guapa? Ya sabe, Mary. No, George la siguió viendo de vez en cuando. No mucho, porque Mary sí que fue a la universidad. Mientras tanto, George esperó cuatro años a que volviera Harry y se hiciera cargo de la cooperativa. Entonces podría ir por fin a ver mundo. Tenía pensado trabajar en los pozos de petróleo de Venezuela. Pero cuando Harry volvió, no volvió solo. Venía con una chica. Se había casado y...
5: George,
7: estoy fuera, mamá. He salido a tomar un poco el aire.
5: Ah, ya, ya. George, ¿qué te parece tu nueva cuñada? Bien, muy bien. Yo creo que puede ser una buena influencia para Harry, ¿no crees? Bueno, de momento lo
7: sacará de Bedford Falls. ¿A qué te refieres? A que el suegro de Harry le ha buscado un buen empleo
1: en Búfalo. ¿En Búfalo? ¿Eso significa que tú...? Sí.
5: Que no podrás... Ajá. Oh. Oye, George, ¿Sabes que Mary ha vuelto de la universidad? Uh -huh. Es una chica estupenda, Mary. Uh -huh. Para ya de hacer ruidos y dame una buena razón para no ir a ver a Mary.
7: ¿Una razón? Pues, por ejemplo, Sam Wenrich. Está colado por Mary.
5: Oh, oh, quizá, pero ella no está colada por él.
7: ¿Ah, no? ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Ha venido a contártelo? ¿Cómo lo sabes?
5: <risa> Además, Sam está en Nueva York.
7: Ah, sí, claro. Y en el amor como en la guerra, todo está permitido, Ajá. ¿eh? Ya veo, ya. Muy bien.
6: Oh, George,
7: hijo. Está bien, mamá. Iré a ver a Mary y trataré de llevarla al huerto. Adiós, señora Barley. Por cierto, ¿quieres que te traiga algún libro de la biblioteca?
5: ¿De la biblioteca? George, haz el favor de ir a ver a Mary. ¿Me has oído, George? George. ¿George? ¿Eres tú?
7: Eh, hola, Mary.
5: ¿Quieres entrar?
7: En realidad pasaba por aquí, por casualidad. Ah,
5: yo creía que estabas montando guardia. ¿Y ya te has decidido? ¿Qué? Que si ya te has decidido. ¿A qué? A entrar. Tu madre acaba de llamar para decir que me venías a hacer una visita.
7: Mi madre ha llamado y ha dicho que... No, no. Yo iba de camino, nada más. Yo, yo no... ¿No? Bueno, vale. Entraré un minuto. ¿Cuándo... ¿Cuándo has vuelto?
5: El martes. Ah.
7: ¿Y ese vestido? ¿Te gusta? Sí, sí. Bueno, no sé. Está bien. La verdad, no lo entiendo. Yo no le he dicho a nadie que venía.
5: Oye, si quieres te puedes ir.
7: No, no. No quiero ser grosero. Me sentaré un ratito.
5: Qué bien lo de tu hermano, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Está bien.
5: ¿No te parece bien? La chica, digo.
7: Oh, sí, sí, sí. sí, Es un encanto de persona.
5: Mm, ya. Yeah. Lo que no te gusta es el matrimonio en general.
7: No, no. Casarse está bien para mucha gente. Está bien para Harry y esa chica, para Sam Weinrich y tú.
5: ¿Para Sam? ¡Mary! ¡Es George Barley, mamá! ¿Y qué quiere? No lo sé. ¿Qué es lo que quieres, George? ¿Yo?
7: Nada, nada de nada. Yo solo he entrado porque fuera hacía frío.
5: Me está cortejando apasionadamente, mamá. Pues dile que vaya a su casa. tan está a punto de llamar desde Nueva York. ¿Eso dijo, no? Uh -huh, me parece que sí. ¿Pongo música?
7: ¿Sabes qué te digo? Tu madre no tendría que... Te repito que no he venido aquí a...
5: ¿Entonces por qué has venido?
7: No lo sé. Dímelo tú. Tú eres la que lo sabes todo.
5: Oye, ¿por qué no te vas a casa?
7: Pues mira, sí. Eso haré. Ni siquiera sé por qué estoy aquí. Buenas noches.
5: Buenas noches. ¡Mary! ¡El teléfono!
7: Con estos gritos parece como si...
5: ¡Mary! Parece como si qué. ¡Mary! ¡Está bien! ¡Ya voy! George, ¿te importa parar la música al salir?
7: Con mucho gusto. ¿Sí, Sam? ¡Mary! ¡Qué alegría oír tu voz!
5: ¿Cómo estás, Sam?
7: Perdona, me había olvidado el sombrero.
5: Ahí está. ¿Qué dices? No, nada. Hablaba con un amigo tuyo, George Barley.
7: ¿El atontado de George?
5: El atontado de George, ah, sí. Pásamelo, pásamelo. Le diré hola. Espera un segundo. ¿George? No es con George con quien quiere hablar. ¡Sí! ¡Me lo ha dicho él mismo!
7: ¿Me has llamado? Porque voy con prisa. Tengo que ir a la... Sam
5: quiere hablar contigo.
7: ¿Ah, sí? ¡Hola, Sam! ¿Qué tal estás? Menudo amigo estás hecho, así que tratas de virlarme la chica. ¿Pero qué dices? Aquí nadie le está virlando una chica a nadie. Toma, Mary, coge el teléfono. No, 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 no. espera, espera, George. Quiero hablar con los dos. Dile a Mary que coge la extensión.
5: Dice Sam que cojas la extensión. No puedo, mamá está escuchando por la extensión. ¡No es verdad! Podemos escuchar los dos, George. Acerca un poco la cara. ¿Qué? ¿La cara? Así, así está mejor. Ya estamos, ya te oímos, Sam. Pues
7: quiero deciros que tengo un asunto en marcha que nos hará ricos a todos. George, ¿te acuerdas de cuando me hablaste de hacer plástico a partir de la soja? Sí, sí, de los granos de soja, sí, me acuerdo. Bueno, pues mi padre lo ha estado estudiando y va a montar una fábrica. ¿Qué te parece? Una fábrica. Eso es. Y tú podrías venir a trabajar, con un buen sueldo. A menos que sigas casado con esa calamidad de crédito al hogar. Mary.
5: Sí, estoy aquí.
7: Dile a este tontaina que le estoy ofreciendo la oportunidad de su vida.
5: Dice... Dice que es la oportunidad de tu vida.
7: Dame ese teléfono.
5: Te paso a George otra vez, Sam. A la yesa. George.
7: Escúchame bien, Mary. No quiero plásticos. Ni quiero ningún trabajo. Y no quiero que te cases. Nunca. Con nadie. ¿Me has entendido? Yo, yo quiero hacer lo, lo que quiero hacer. Y, y tú no me vas a convencer de, de nada. Y, y, y tú eres... Tú eres... ¿Sí? Mary. Yo te quiero, Mary. Yo te quiero.
1: Vaya, vaya, vaya. Así que George y Mary... Se casaron. Uh -huh.
2: Y salieron de luna de miel en el taxi de Ernie, otro buen amigo de George.
7: Bueno, chicos,
4: ¿a dónde vais de viaje de novios?
7: A todas partes, Ernie. Una semana entera en Nueva York, una semana entera en Bermuda, el mejor hotel, el mejor champán, la mejor música y la mujer más guapa. Ah. Así que por fin te largas de Bedford Falls, ¿eh? ¿Y después qué? ¿Después qué, cariño?
5: ¿Después? ¿Qué más da?
7: Pues no se hable más. ¿Sabe una cosa, señora Barley? Todavía no la he besado. Hey, mira, George, ahí está pasando algo raro. Ahí, en el banco.
5: Hay una aglomeración.
7: Para un momento, Ernie, haz el favor.
5: No, no paremos, George, por favor. Vamos a la estación.
7: Será un momentito.
1: Voy a ver qué pasa. Vuelvo enseguida.
5: George, por favor, George.
1: Pobre George Barley. Está en un apuro terrible, jefe. Voy corriendo a salvarle. Tranquilo, Clarence,
2: tranquilo. Todavía falta mucho para que George Barley piense en quitarse la vida.
3: Falta mucho.
2: Cuando George y Mary empezaban el viaje de novios, se dieron de narices con la crisis financiera del 32. De repente cundió el pánico. La gente corrió a retirar su dinero de los bancos y a la puerta de la cooperativa de crédito al hogar había un montón de gente que reclamaba a sus
7: ahorros. ¿Y qué pasa, tío Billy? ¿Qué hace ahí esa gente? ¿Y por qué no abrimos la oficina?
4: No podemos abrir, George. No sé qué ha ocurrido, pero hace una hora el banco nos reclamó el crédito y tuve que darle todo el dinero en efectivo. ¿Maldita sea. La gente ha perdido la cabeza. El banco está en la misma situación que nosotros. Pero los estatutos... ¿Qué pasa con los estatutos?
7: Los estatutos de la sociedad dicen que hemos de abrir de 9 a 3 para atender a los clientes. Si no abrimos,
4: nos retiran la licencia. ¿Cómo vamos a abrir si no tenemos dinero? George, ¿qué hace?
7: Abrir la puerta y hablar con los clientes. Por favor, por favor Hagan el favor, un momento, un momento de calma, por favor ¿Qué pasa con nuestro dinero, George? ¿Dónde está nuestro dinero? A ver, a ver, un poco de calma, escúchenme Todos ustedes están equivocados Su dinero no está aquí Silencio, silencio Dejen que se lo explique Dejen que se lo explique Su dinero no está aquí, sino en sus casas Está colocado en la titularidad de sus casas en casa de este señor, y, y en la de usted, y en la de usted. ¿Qué, ¿Qué quieren? ¿Que cierren la cooperativa y el banco les desahucie? Déjate de cuentos, George. Yo tengo 240 dólares en acciones. ¡Es mi dinero! ¡Dámelo! Está bien, Charlie. Tendrás tu dinero dentro de 60 días. ¿60 días? Bueno, verás, es, eso es lo que tú es el contrato que firmaste al comprar las acciones yo ya tengo mi dinero el viejo porter se ha hecho cargo del banco paga los depósitos a 50 centavos por dólar pues traspasemos las acciones al banco la mitad es mejor que nada esperad un momento, un momento amigos por favor os suplico que no lo hagáis si porter os compra las acciones se quedará con la cooperativa de crédito el banco es suyo y la compañía de autobuses y el almacén y ahora viene a por nosotros porque quiere que viváis en sus pisos... ...y paguéis el alquiler que él decida. ¡No le dejéis! Podemos salir del aprieto si continuamos juntos. Hemos de confiar los unos en los otros.
5: Mi marido está en paro. Necesitamos el dinero. Yo tengo que pagar al médico. A base de confianza no puedo dar de comer a mis hijos. <risa> 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 ¿Qué dices ahora? ¿Cuánto hace falta? Médico. Todavía tenemos dinero. dinero. Un momento, un momento. Aquí lo tengo, George. El dinero del viaje. Me dijiste que lo guardara. Habría sido una bonita luna de miel. Mary, pero. Cógelo, George. Cógelo.
7: Oíd esto, amigos. Tengo dos mil dólares. Vamos a ver, Charlie, ¿cuánto necesitas? Doscientos cuarenta dólares. Vamos, Charlie, haz el favor. Solo lo que necesitas para cubrir gastos. He dicho doscientos cuarenta dólares. Está bien, está bien, tío Billy. Dale a Charlie doscientos cuarenta dólares. A ver. Ed, ¿Cuánto necesitas para ir tirando? 20 dólares, supongo Así me gusta ¿Y usted, señora Thompson?
5: Con 20 dólares me arreglo
7: Bien, bien, 20 dólares Tío Billy, dáselos Ya los devolverá cuando pueda Cuando pueda ¿A, ¿A quién le toca ahora? Ha sido una jornada dura, tío Billy Pero todavía estamos vivos Todavía estamos vivos, tío Willy.
5: George, una llamada es para ti.
7: Ya voy. Luego llama a mi mujer, ¿quieres? Seguramente estará en casa de su madre.
5: La que llama es la señora Barley.
7: No quiero hablar con la señora Barley, quiero hablar con mi mujer. ¿Señora Barley? Es mi mujer. Dame el teléfono. ¿Mary? Oye, Mary, lo siento, yo... ¿Qué? ¿Que vaya a casa? ¿A, -a qué casa? ¿Al 323 de Sycamore? Sí, claro, está bien, claro Voy para allá
2: Clarence, adivina qué era el 323 de Sicamor
1: La casa de su suegra no,
2: Hombre, no, no El 323 de Sicamor era el viejo caserón abandonado Donde George tiró una piedra y formuló un deseo Ahí fue donde pasaron la luna de miel Ahí empezaron a construir su hogar y ahí seguían dos años más tarde, cuando el viejo Porter le pidió a George que fuera a verle a su despacho.
8: Siéntate, George. Siéntate. ¿Quieres un cigarro? Gracias, señor Porter. Ya eres todo un hombre, George. ¿Casado? Con un sueldo de, supongo... 40 dólares a la semana en la cooperativa de crédito al hogar... 45. Mm, 45. Mira, chico, si fueras un pardillo cualquiera te diría que te está yendo muy bien. Pero George Barley no es un pardillo. Es un hombre inteligente, ¿eh? ambicioso y odia la cooperativa de crédito al hogar casi tanto como yo. Daría cualquier cosa por salir de esta miserable ciudad. Lo desea desde que nació... Pero está atrapado, atrapado, desperdiciando su vida y haciendo de niñera de unos mocosos. estoy diciendo la verdad, George, o crees que estoy exagerando? Bueno, ¿a dónde quiere ir a parar, señor Porter? Eres el único individuo de este pueblo que me ha plantado cara. Quiero contratarte, George. Quiero que dirijas mis negocios. Para empezar, te ofrezco 20.000 dólares al año. mil.
7: ¿20.000 dólares al año? ¿Seguro que me lo dice a mí? Soy George Barley, ¿me recuerda? El de crédito
8: al hogar, ¿recuerda? Sí, George Barley. Al que le ha tocado la lotería si sí tiene el buen sentido de comprar este número.
7: Bueno, pero... pero
8: ¿Qué pasa con crédito al hogar? ¡A ah, la porra con crédito al hogar! Te estoy ofreciendo un contrato por tres años a 20.000 dólares anuales. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? No,
7: no. La respuesta es no, maldita sea. Y si me ofreciera un millón de dólares por quedarme en este pueblo convertido en dependiente suyo, la respuesta seguiría siendo no. Déjame en paz.
5: George, ¿qué quería el señor Porter?
7: Nada, nada en particular. Quería hablar y hablar. Oye, Mary, ¿se puede saber...? ¿Por qué te casaste con un trasto como yo?
5: <risa> Para no acabar hecha una solterona.
7: Yo quería ver mundo, ¿sabes? Iba a construir cosas grandes, iba, iba a darte la luna. Y al final, ¿qué te he dado? Hace meses que ni siquiera te puedes comprar ropa. No sé, me, me siento fatal.
5: Yo también, sobre todo por las mañanas.
7: ¿Te podrías haber casado con Sam Weinrich o con cualquier otro?
5: Yo no me quería casar con ningún otro. Yo quería que mi hijo se pareciera a ti.
7: Ni siquiera hicimos el viaje de boda y te prometí que tú... ¿Que, que, tú, que tú qué?
5: Mi hijo, George. ¿Tú?
7: ¿Quieres decir... <risa> Mary, me estás diciendo que... <risa> ¡Mary!
2: Sí, Clarence. Mary estaba embarazada y tuvo un niño.
1: Mira por dónde.
2: Y luego otro, esta vez una niña. Ay, ay, ay. Y así, año tras año, George volvía a casa noche tras noche, tarde, cansado. La cooperativa no acababa de funcionar bien porque el señor Porter le ponía trabas siempre que podía. Y por si eso fuera poco, al cabo de unos años, estalló la guerra en Europa. Mary tuvo otro hijo. Pero aún así, Mary encontró tiempo para ayudar a los soldados que iban al frente. Y lo mismo hizo el tío Bill Y Harry, el hermano de George, se convirtió en un héroe de la aviación. Él solo derribó 15 aviones. ¿Y George? ¿Qué hizo George? A George no le dejaron alistarse. Por el oído malo. Ah. Se quedó en Bedford Falls, trabajando y rezando. Y el día de la victoria
1: lloró de alegría y volvió a trabajar me parece que nos estamos acercando al momento crítico ¿eh jefe? sí
2: Clarence, ahora ya lo sabes casi todo sobre George Badley. solo te falta saber lo que pasó para que al final tuviera la mala idea de poner fin a su vida ¿qué pasó jefe? ¿qué pasó? ahora lo verás ...es la víspera de Navidad. En la tierra, claro. Y George está muy excitado... ...por lo que acaba de leer en el
7: periódico. ¡Eh, chicos! ¡Mirad! Mirad qué dice el periódico. El comandante Harry Barley condecorado por el presidente. ¡Es mi hermano! ¡Mi hermano Harry! Y le dan la medalla de honor del Congreso. ¡Caramba, George! ¡Qué barbaridad! ¿Qué te parece? 15 aviones japoneses! Y el último estaba a punto de lanzarse contra un barco cargado de soldados. ¿Sabes lo que significa eso, no? ¡Salvó la vida de cientos de personas! Por cierto, ¿dónde está el tío Billy?
5: Ha ido al banco a ingresar dinero.
7: Ah, sí. Lo había olvidado. Hoy había que ingresar ocho mil dólares. ¿Y ese que está en mi despacho quién es?
5: El interventor del banco, como siempre.
7: Ah, claro. eh, Margaret, eh, tráele los libros al interventor. ¿Quieres? Uh -huh. Mire,
6: señor, este es el retrato de mi hermano.
4: Le llegó 15 aviones. Vaya, vaya, vaya. El señor Porter viene al banco a ingresar su botín. ¿No?
8: Ten cuidado con lo que dices, viejo chiflado.
4: ¿Ha visto el periódico, señor Porter? A estos Barley, no hay forma de tenerlos quietos. ¿De qué habla? A ver, dame
8: ese periódico.
4: Ahí, tiene. Y ahora disculpe, pero he de hacer un ingreso y no me puedo entretener charlando con un viejo ladrón. Hola, hola, tío.
0: Hola, señor Barley. Feliz Navidad.
4: Feliz Navidad. Anda, dame un formulario de ingreso. Déjalo todo, nos vamos.
8: Pero, señor Porter, todavía... ¡No podemos... levantes la voz! Mira lo que acabo de encontrar dentro del periódico que me ha dado este viejo imbécil. Un sobre. Sí. Un sobre con el dinero del ingreso. Pero, señor porter, eso no está bien. Deberíamos advertir al señor Barley. No digas estupideces. Hace años que espero esta oportunidad. Con este dinero que tengo en mis manos, ahora tengo la suerte de esa familia y no la voy a desaprovechar. ¡Vámonos!
3: Señor Barley, me parece que se olvida algo.
4: Ay, Horacio. Me he olvidado de tantas cosas en mi vida.
3: Me refiero al dinero del ingreso, señor Barley. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿No venía a hacer un ingreso? Sí, claro. A eso venía. Bueno, pues lo normal es traer el dinero.
4: ¿Y no te lo he dado? No, señor. Pues... no sé lo que he hecho con él. Lo, lo traía en un sobre y no, no lo encuentro. Lo llevaba en esta mano con el periódico. ¿Dónde lo he puesto, Dios mío? ¿Dónde, dónde, dónde he puesto el dinero? ¡Ocho mil dólares! No sé lo que ha pasado, George. No lo sé.
7: ¡Ocho mil dólares, tío Billy! Y ese dinero no era nuestro. Son los depósitos de los clientes. No sé qué
4: decirte, George. He vuelto sobre mis pasos mil veces.
7: ¿Estás seguro de que llevabas el sobre en el bolsillo del abrigo?
4: Yo... 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 yo creía que sí. Quizás... No, no sé. No, no... sirvo para nada, George...
7: Para nada. Piensa, haz el favor de pensar, tío Billy. Por el amor de Dios, piensa... Yo ya no puedo pensar más, no puedo, no puedo. ¿Te, te das cuenta de lo, de lo que eso significa? Es la quiebra, el escándalo, el final de todo, pedazo de idiota.
5: George, ¿qué ha pasado? ¿Desde que has entrado no has dicho una palabra?
7: ¿Cómo quieres que hable con esa niña porreando el piano? ¿Tiene que repetir la misma pieza una y otra y otra vez?
5: Eden, se para la fiesta de Navidad. ¿Qué pasa, cariño? ¿Otra vez un mal día?
7: Sí, otro día funesto para los Barley.
5: Papá, los Murphy se han comprado un coche nuevo. Tienes que verlo.
7: ¿Qué pasa con el nuestro? ¿No te parece lo bastante bueno para ti?
5: Perdona, papá. Solo decía... Pit. Ve a ver cómo se encuentra Susi. Sí, mamá.
7: ¿Qué quiere decir cómo se encuentra Susy? ¿Qué le pasa?
5: Nada, se ha resfriado un poco volviendo del colegio. Se olvidó de abrocharse el abrigo.
7: ¿Cómo que se ha resfriado un poco?
5: El médico ha dicho que no es nada grave.
7: ¿El médico? ¿Ha venido el médico?
5: Sí. Bueno, me pareció mejor que la viera.
7: Este caserón está lleno de corrientes de aire. Es como si viviéramos en una nevera. No sé por qué vinimos a vivir aquí. ¡Para con el piano!
5: Oh, George, ¿qué ha pasado?
7: Todo, todo ha pasado. ¿Esto es lo que tú llamas una familia feliz? ¿Por qué demonios hemos tenido tantos críos?
5: Papá, ¿cómo se escribe Incienso y Mirra?
7: Y Yo qué sé, ¿por qué no se lo preguntas a tu madre?
5: ¿A dónde vas?
7: Arriba, a ver a Susy.
5: Diga. Ah, gracias, señora Welsh. Seguro que no será nada. ¿Quién es? La maestra de Susy. ¿Qué? Sí, ha venido el médico y ha dicho que mañana ya estará bien. Dame,
7: dame el teléfono.
5: George, por favor.
7: Señora Welsh, soy el señor barley Oiga, ¿qué clase de maestra es usted? ¿Por qué demonios deja salir a Susie a la calle medio desnuda? ¿Se da cuenta de que la niña seguramente acabará contrayendo una pulmonía por culpa de su estupidez? ¿Sabe lo que le digo? Que quizá mis hijos no son los chicos mejor vestidos de la escuela. Pero al menos... ¡Oiga! ¡Oiga! Jane, ¿quieres dejar de aporrear el piano? ¡Para ya, por Dios! ¡Para!
5: George, por lo que más quieras, ¿qué te ocurre?
7: Tengo que salir de aquí como sea.
8: Así que en esas estamos, George. Un agujero de ocho mil dólares.
7: Por favor, señor Porter, le pagaré los intereses que usted diga. Si todavía le
8: interesa la cooperativa... Y dices que se perdieron. ¿Lo has denunciado a la policía? No, señor. Todavía no. Harry vuelve mañana a casa y... ¿Y por qué vienes a mí? ¿Por qué no se lo pides a tu buen amigo Sam Wenrich? No he podido dar con él. Está en Europa. Ya. Yeah. ¿Y qué garantías me ofrece, George? ¿Cómo me aseguraré de que me devuelves el dinero? Mire, tengo un seguro de vida. Una póliza por 15.000 dólares. ¿Pero qué valor tiene ahora? 500 dólares. ¿500 dólares? ¿Y me pides 8.000? <risa> una vez me llamaste viejo, tullido y frustrado, ¿te acuerdas? ¿Y tú qué eres ahora? Sino un joven, tullido y frustrado. Un desgraciado que se arrastra y se arrodilla pidiendo ayuda. ¿Por qué no acudes a esa chusma que tanto te gusta? Anda, ve, ve a pedir los que te ayuden. Haré lo que sea, señor Porter, por favor. Por favor, ayúdeme. Mi, mi mujer y mis hijos... Lo que voy a hacer ahora mismo es llamar al juzgado para que te detengan. 500 dólares. ¿Sabes una cosa, George? Vales más muerto que vivo. Y ahora lárgate. ¡Lárgate de aquí! ¡Fuera!
2: Lo has visto, ¿verdad? Durante la conversación, Porter tenía los ocho mil dólares metidos en un cajón. Míralo, míralo. Todavía están ahí, Clarence.
1: ¿Y George? ¿Dónde se ha metido, jefe?
2: George se fue al bar de Martin. Primero se tomó una copa y luego un par más. Míralo. Ahí está. Medio atontado.
7: Dios. Dios Dios mío, que estás en el cielo, yo. Yo no acostumbro a rezar, pero pues, si estás ahí, si puedes oírme, por favor, dime qué debo hacer. Ya no puedo más, señor.
3: Señor Barley, ¿se encuentra bien? No beba más, señor Barley. No le sienta bien. ¿Barley? ¿Has dicho Barley? ¿Quién es Barley? Este
1: caballero es el señor Barley, George Barley.
3: ¿Sí? ¡Toma, George Barley! ¿Pero qué haces? Soy Pero... el marido de la señora Welch. Y la próxima vez que le hable así a mi mujer, le romperé la cara. La pobre se mata para enseñar a leer y a escribir a sus hijos y usted la tiene que maltratar. ¡Salga de aquí, señor Welch! ¡Ho pegado a mi mejor amigo! ¡Váyase! Está bien, ya me voy. Señor Barley, ¿se encuentra bien? ¿Quién? quién era? El señor Welch. Pero no se preocupe, no volverá a pisar este local nunca más. Pero limpiese la cara, está sangrando. No, no, estoy bien. No se vaya, señor Barley, por favor.
7: Déjame en paz.
2: George ha salido del bar de Martínez hace cinco minutos, Clarence. Ha ido al río. Está en mitad del puente, mirando fijamente al agua. ¿Listo, Clarence? Listo, jefe. Pues adelante. Salva la vida de George Barley y tendrás tus alas.
1: Allá voy. ¡George! ¡George Barley! ¡Sala ahora mismo del puente, ¿me oyes? ¡George! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Eh! ¡Ya voy!
7: ¡Aguante! ¡Aguante! ¿Qué pasa? Oye, el padre ¿Quién ahí? ¡Estamos aquí! ¡Auxilio! ¡Ya voy! ¡Ya! ¡Ya voy!
0: Pasen. En este refugio no hay muchas comodidades, pero, pero al menos hay una estufa. ¿No quieren que llame un médico?
1: No, no, gracias. Yo estoy bien. Y yo estoy perfectamente. Perdón por la ropa, está hecha un asco, ya lo sé. Pero es la única que tengo. Es la que llevaba puesta cuando fallecí. ¿Cuándo qué? ¿Cómo te caíste al agua? Muy fácil, me tiré. Para salvarte. ¿Te tiraste al agua para salvarme? Claro, y, y lo conseguí, ¿no? Al final no hiciste lo que estabas pensando. ¿Que no hice el qué? Suicidarte. Eh, oye... En este país está penado el suicidio ¿De donde yo vengo también? ¿Y de dónde vienes? Del cielo Vaya, muy gracioso
7: te, te sangra el labio Sí, sí, me puse a rezar y me rompieron la boca Esa fue
1: la respuesta a mis plegarias Oh, no, George Yo soy la respuesta a tus plegarias ¿Cómo sabes mi nombre? Lo sé todo sobre ti, George <risa> ¿Ah, sí? ¿Y quién eres tú, si se puede saber? Clarence A2C
7: ¿Y qué significa A2C?
1: Ángel de segunda clase Oigan, con su permiso, yo me largo. A lo mejor ustedes no necesitan un médico, pero yo sí. A ver, a ver, aclárame esto.
7: ¿Por qué me querías salvar? Porque soy tu ángel de la guarda, George. Sí, sí, sí. Por la pinta
1: que tienes, eres el ángel que me corresponde. ¿Y las alas? ¿Dónde están? Todavía no me las han dado. Por eso soy un ángel de segunda clase. Ya. Pero tú me puedes ayudar a conseguirlas, George. Si me dejas que te ayude. Con mucho gusto. ¿No llevarás encima ocho mil dólares por casualidad? Uh, no, no, no. Allí no, no usamos el dinero. En el cielo, quiero
7: decir. Ah, sí, es verdad. No, no había caído. Pues aquí el dinero nunca viene mal, ¿sabes? Sí, ya lo sé. Yo, yo me he enterado un poco tarde. Ya ves, ahora mismo valgo
1: más muerto que vivo. Si dices estas cosas, nunca me darán las alas. Y no piensas que no vales nada. Tú no te das cuenta... ...de lo que has hecho por los demás... ...pero si no hubiera sido por ti... Exacto, si no hubiera sido por mí... ...todos
7: vivirían mejor... ...mi mujer y mis hijos y mis amigos... Ay, me parece que esto no va a ser fácil... ...todo el mundo estaría mejor si yo no hubiera nacido... ¿Qué has dicho? He dicho que ojalá no hubiera nacido... ¿George? ¡Esto es
1: genial! ¿Genial? ¿Qué es genial? La, la idea que me acabas de dar... Está bien... ...deseo concedido, no has nacido... Yo no he nacido Eso es, se acabaron las preocupaciones No te hacen falta los ocho mil dólares Nada, simplemente no existes eh, Está bien, está bien, vale, vale No seas tan desconfiado, hombre Puedo hacer algunas cosas raras Por ejemplo Te puedo enseñar cómo sería el mundo Si tú no hubieras nacido Para empezar, no tienes una oreja mala Oyes bien de los dos oídos y tampoco te sangra el labio Es verdad ¿Qué está pasando aquí? Me parece que no lo pillas Entérate, ya no eres el George bailer que creías ser Ahora eres... Bueno, no sé, eh, no eres nadie Necesito una copa, eso me
7: vendrá bien ¿Y tú? ¿Quieres una copa, Ángel de Segunda? La verdad, no, no estoy seguro Venga, yo invito en cuanto se seque la ropa, nos... La ropa está seca, George. Tenía razón. <ríe> Qué divertido. Pues no se hable más. Vamos dando un paseo al bar de Martín. O mejor dicho, yo voy paseando y tú volando. No, no, no. Todavía no tengo alas. Ah, todavía no tienes alas. Perdona, me había olvidado. Pero con un par de copas saldremos los dos volando. Ya verás. ¿Qué va a ser? ¿Dónde está el jefe? Dígale a Martín que salga Oye, graciosillo, que aquí el jefe soy yo, ¿vale? Vale, vale, está bien, no, no se enfade
1: Póngame un whisky doble ¿Y tú? ¿Sabe que me apetece? Un colacao caliente con unas galletitas Pero bueno, ¿tú de qué vas? No, no
7: pasa nada, dele lo mismo que mí. Dos
1: whiskies dobles Este local? Está muy cambiado Todo ha cambiado en Bedford Falls, George Se ha cumplido tu deseo No has nacido Prepárate para ver muchas cosas que no habías visto. ¡Bien! Uno que ya las tiene. ¿El qué? Las alas. Cada vez que suena una campanilla. Es que un ángel se ha ganado las alas. ¿Qué está diciendo?
7: Oye, Clarence, será mejor que no saques el tema de los ángeles en este sitio.
1: ¿Por qué? ¿Aquí no creen en Los Ángeles? Sí, por supuesto que creen, pero mira, por si las moscas. ¿Eh? Entonces, ¿por qué me está mirando ese señor con esa cara? ¿Qué cara?
7: No, no, no le haga caso. Es un buen chico, solo que no acaba de madurar. ¿Cuántos años tienes, Clarence?
1: En mayo, eh, cumpliré 293. Bueno,
7: se
0: acabó. Dos fantasmas, ¿eh? Venga, largo. ¿Me habéis oído? Aire.
7: ¿Dónde está Martín? ¿Quiere decirle que salga?
0: Para ya de preguntar por Martín.
3: Está ¿Qué? aquí... ¿Eh? ¿Tú, basura? No te he dicho que no te quiero ver
7: mendigando por aquí. George, mira quién ha entrado. El señor Gower.
1: ¡Eh, ¡El señor
4: Gower! Oiga... No me conoce. Soy George Barley. Me, me invita a una copa, señor. Solo, solo una,
3: ¿eh? Que
7: alguien eche de aquí esta
3: inmundicia. No,
4: no, no, por favor, por
7: favor. Oiga, este hombre es el señor Gower, el farmacéutico. Este,
0: este es un borrachuzo que se ha tirado 20 años en la cárcel por envenenar a un niño. Y si tú lo conoces, es que también has estado en el talegro. Fuera todos.
1: vale! ¡Vale, a la da, calle! Los cuidado, trasera, cuidado, por por eh. favor. Levántate, George. Oh, oh. Menos mal que hemos caído en blando ¿Dónde está, ¿Dónde está el señor Gower? El señor Gower no te conoce, George Y tú no estabas allí para impedir que pusiera veneno en aquella receta
7: ¿Qué quieres decir con que yo no estaba allí? Pero bueno, basta ya ¿Tú quién eres? ¿Un hipnotizador? George A ver, dime una cosa ¿Por
1: qué estoy viendo cosas tan raras? No lo entiendes Las ves porque no has nacido Muy bien Pues si no he nacido, ¿Quién soy? Nadie. No tienes identidad. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir que no tengo identidad? Que no tienes documentos, ni carnet de conducir, ni tarjetas de crédito, ni... ni póliza de seguro. La campanita de Susy. ¿La qué? La campana de Susy. Me pidió una
7: campanita para el árbol. Me olvidé de dársela y todavía la tengo en el... No está. Se ha fumado. No tengo nada en los bolsillos.
1: Pero a cambio te han hecho un gran regalo, George. La posibilidad de ver cómo sería el mundo... ...si tú no hubieras nacido. Estás
7: loco. Estás como una regadera y me estás volviendo loco a mí también. Se acabó. Me voy a casa con mi mujer y mis hijos. ¿Lo entiendes? Yo me voy y tú te quedas. Más
2: vale que no le dejes solo,
1: Clarence. ¡Síguele! Jefe, no lo dejo. Ahí va, caminando por la calle mayor. Bueno, por, por lo que sería la calle mayor si él no hubiera vivido. Se, se ha parado delante de la oficina del crédito a la vivienda. ¿Y sabe lo que es ahora? ¡La Casa de Empeños!
2: ¿Y ahora qué hace? ¿Lo ves?
1: Está... está hablando con su amigo Ernie, el taxista. Quiere que le lleve a casa. ¡No lo pierdas de vista, Claren! ¡Descuide, jefe! ¡Descuide!
7: ¡Deprisa, Ernie! ¡Llévame a casa! Lo llevaré si me dice dónde vive. Venga, ya, Ernie, no me tomes el pelo. En el 323 de Sycamore. ¿En el 323
5: de Sycamore?
7: Sí, hombre, y date prisa. Susi está enferma Vale, vale Ernie, no, no, no sé qué es lo que está pasando Me estoy volviendo loco Algo me ha sentado mal D Dime una cosa Tú eres Ernie, ¿no? Sí Y vives con tu mujer y tus hijos en... Un momento
4: ¿Has visto a mi mujer?
7: ¿Cómo que he sí, visto a tu mujer? He estado mil veces en tu casa Aún sí. no me acuerdo de cuando la compraste Y son el crédito de la cooperativa C -c -c Corta el rollo, ¿eh?
1: Mi mujer se largó viejo hace cinco años
5: Y a ti no te he visto en mi vida
6: ¿Vale?
7: Vale, vale, está bien, Ernie Momento. Mary, Mary, ¿dónde estáis? Jane, Peter, Susie, Susie, ¿dónde estáis?
1: Esto es un viejo caserón abandonado, George. Y tú no tienes mujer, ni hijos. ¿Dónde están? ¿Qué has hecho con ellos?
5: Ahí está, gente, aquel. Ya se lo dije.
7: Ah, está bien. ¡Manos arriba! Hombre, Bert, gracias a Dios que estás aquí. Oiga,
0: buen hombre, ¿por qué no se tranquiliza y se viene conmigo a que le vea un médico?
7: Bert, ¿no? escúchame. ¿Qué os pasa a todos? Mira a este fulano. Dice que es un ángel. Ha intentado hipnotizarme. No me gusta tener que usar la porra, pero me
4: parece que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, George! ¡Corre! ¡No te pueden perseguir mientras les muerdo! ¡Corre, George! ¡Suéltame! ¡Suéltame! pero ¡No mucho! No, jefe, jefe, ayúdeme, ayúdeme, jefe, jefe, ¡Jefe, jefe, jefe! ¡Jefe, jefe! ¿Qué ha pasado?
3: Pero, ¿dónde se han metido?
4: No, no lo sé. ¿Se han fumado?
1: ¡Clarence! ¿Dónde estás? Aquí, aquí, jefe. O, oiga, no, no le habrá molestado que le llamara.
2: Has cometido una irregularidad, Clarence. Anda y vuelve a lo
1: tuyo. ¿Dónde está George? En casa de su madre.
2: Si no ha nacido, no tiene madre.
1: Es más tozudo que una mula, jefe. Ha de enterarse de todo por sí mismo.
2: Sí, pero su madre va a ser un golpe terrible, que no te conozca ni tu propia madre. Quizá no tendría que haberle dejado ir. Anda, ve a buscarlo ahora mismo. ¡Ah! Y no vuelvas a morder a un policía. ¿Te enteras?
1: Hola. George, eh, ya, ya estoy aquí otra vez
7: Mi propia madre no me ha reconocido y al menos estuviera mi hermano Harry Hoy viene de Washington, él podrá... Tu
1: hermano se cayó al río y se ahogó cuando tenía nueve años
7: Eso es mentira Le acaban de conceder la medalla de honor del Congreso ¡Salvó la vida de muchos hombres!
1: Todos los que iban en aquel barco se murieron Harry no estaba allí para salvarles Porque antes tú no estabas para salvar a Harry no te das cuenta, George. Tu vida ha sido maravillosa. ¿No ves el error que sería echarla a perder?
7: ¿Qué? ¿Dónde está Mary? Por favor. ¿Dónde está mi mujer? Bueno... No debería decir... Dime
1: dónde está. No te va a gustar, George. Sí, no me lo
7: dice este estrangulo.
1: ¿Dónde está mi mujer? En la biblioteca. Trabaja allí. Son las siete y está a punto de cerrar. Yo de ti. George. George, vuelve. ¡Tendría que haber una manera más fácil de ganarse las alas!
8: ¡Mary!
7: ¡Mary!
5: Lo siento, señor. La biblioteca está cerrada.
7: ¡Mary! ¡Soy yo, George! No me conoces.
5: No, señor, no le conozco.
7: Mary, por favor. Déjeme, por favor. No me hagas esto, por favor. Mary, ayúdame. Ayúdame. ¿Dónde están nuestros hijos? Te necesito, Mary. hijos? Por favor. ¡Váyase! Mary, ayúdame. ¡Soy George, George!
1: ¡Socorro! ¡Mary! ¡Socorro! ¡Es ¡Socorro! el tipo, el que va corriendo!
7: ¡No
5: corra! ¿Dónde está,
1: jefe? ¿Dónde está George? Me temo que lo he perdido, jefe. No tendrías
2: que haberle dejado ver a Mary. Mira, ahora le persigue un montón de gente Creen que
1: la estaba atacando, lo van a linchar Jefe, jefe, me parece que no me van a dar ni siquiera un ala, ¿verdad?
2: Te doy la última oportunidad, Clarence Vuelve al puente, me parece que George ya ha visto bastante ¿Pero y la gente? No te preocupes, ya me encargaré yo de que le pierdan ¡Venga, deprisa!
1: Gracias, jefe, muchas gracias
7: ¡Clarence! ¡Clarence! ¡Clarence, ¿dónde estás? Estoy aquí, aquí, George Ayúdame, Clarence Quiero volver, no me importa lo que me pase, solo, solo volver con mi mujer y mis hijos, por favor, quiero volver a vivir.
1: ¡Gracias, George!
3: ¡George, George! ¿Estás ahí?
7: ¡Bert, no te acerques! ¿Qué si das un paso más, te atizo. ¿Pero qué dices,
3: George? ¿George? ¿tú ¿Me conoces, Ya si te conozco. Claro que te conozco.
0: Te he estado buscando por todas partes. ¿Dónde te habías metido?
7: Ay, Bert. Bert, vuelvo a estar vivo.
0: Pero te encuentras bien. Tienes sangre en el navio.
7: ¿De veras? Ah, sí. Tengo sangre. Bert, fíjate. Sí. A ver, ¿d -d ¿dónde está el...? La campanita de Susy estaba en el bolsillo... Aquí está, en el bolsillo. ¿Qué te parece? ¡Feliz Navidad, a ver!
3: Bueno, sí, feliz Navidad. Anda, sube al coche, te llevaré a casa.
7: Muy bien, muy bien. Y con la sirena bien fuerte, ¿quieres? Sí. ¡Feliz Navidad, mejor Paul! ¡Mira, a ver la cooperativa de crédito del hogar, mi vieja oficina! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, señor Porter! ¿Qué, qué, ¿Qué es toda esta gente? ¿Periodistas? <risa> entra, entra conmigo. Bueno, ¡Feliz Navidad, periodistas! ¡Hombre, el interventor del banco! ¿Aún sigue aquí? ¡Feliz Navidad, señor interventor! Señor
0: Barley, hay un descubierto de 8.000
7: Sí, sí, ya lo sé. Ocho dólares. Seguro que ya han dictado orden de arresto contra mí. ¡Qué maravilla! ¡Feliz Navidad! ¿Dónde está Mary? ¿Y Mary? ¿Alguien la ha visto? ¡Hijos! ¡Jane! ¡Peter! ¡Os comería besos!
5: Sí. ¿Sí, mamá? Salí a buscarte con el tío Billy Susy,
7: mi pequeñita, ¿cómo te encuentras?
5: Muy bien, papá Ya no tengo nada de fiebre
7: ¿Nada de fiebre? ¡Aleluya!
5: ¡George! ¡George! ¡Mary! George, ¿dónde te habías metido? ¡Mary!
7: <risa> ¡George! Mary, deja que te toque Eres, eres real, Mary No te puedes imaginar lo que me ha pasado
5: Tú tampoco te puedes figurar lo que ha pasado Mira, mira, ya vienen
7: ¿Quién viene? ¿El FBI? ¿El ejército? Estoy vivo otra vez, Mary ¡Fíjate! ¡Estoy vivo otra vez! Sí,
5: cariño, sí. Y ahora, cierra los ojos. ¡No mires!
7: ¿Quién hay aquí? ¿Ya puedo abrir los ojos? ¿Qué, qué, qué está pasando, Mary? No,
5: no, no, no. Los ojos bien cerrados. Ven ven conmigo. Te llevo a donde está el árbol de Navidad.
7: Oigo muchas voces. ¿eh? ¿Quiénes son?
5: Ya casi está. ¡Tío Billy! ¡Venid todos! ¡Ahora!
6: ¡Feliz Navidad!
5: George,
6: ¡Un Mary
4: Mary. lleno de dinero para ti! ¡Mary lo ha conseguido! No entiendo nada, ¿qué dinero?
7: ¿Cómo, cómo La lo La
5: gente, en cuanto se supo que estabas en apuros, toda esta gente... ¡Tus amigos han reunido este dinero para ¿Sí? ti! ¡Ocho mil dólares! <risa> <risa> ¡Charlie! ¡Charlie!
7: Oh, mira, ¡Y ahí está Martin! ¡Y el señor Bower! ¿Cómo está usted, señor Bower? Señora Thompson... Ernie, Tom, todo, todo el mundo Ninguno de nosotros tendría
4: casa si no fuera por ti, George
7: <risa> Mira, Mary, mira quién viene, Harry Hola, George, vine volando cuando recibí el telegrama de Mary
5: Aquí hay otro telegrama, de Sam Weinrich, desde Londres Transferencia, 10.000 dólares, fábrica de plásticos, Alton Taina, de George Barley ¡Stop! ¡Feliz Navidad! <risa> ¡Hey, hey! ¡Atención!
4: Atención todo el mundo, propongo un brindis.
7: Buena idea, Ernie.
2: Un brindis por mi hermano mayor, George, el hombre más rico de Bedford Falls.
5: ¡Eso es! Papá, ¿y la campanita de Navidad? No te habrás olvidado.
7: ¿Olvidarme? No, cielo, aquí está, tu campanita.
5: Mira, George, hay una felicitación encima de la mesa. Es para ti.
7: Querido George, recuerda que nadie fracasa si tiene amigos. Gracias por las alas, Clarence.
5: Clarence.
7: Un buen amigo mío.
5: La señora Welsh dice que cada vez que suena una campana, a un ángel le salen las alas.
7: Es verdad, Susie. Es verdad. Va por ti, Clarence. Va por ti. ¡Feliz viaje!
0: pues aquí termina este cuento de navidad como ustedes pueden suponer no está basado en un hecho real está basado en una película muy famosa que a su vez estaba basada en un relato publicado en el año 1943 en plena segunda guerra mundial por aquellos años todavía estaba viva en la memoria de los norteamericanos la gran crisis económica que había sufrido el país una crisis que había afectado especialmente a personas como las que han aparecido en el cuento que acabamos de oír esas personas sabían que cuando vienen maldadas es poco probable que acuda un ángel a socorrerlas. Pero también sabían que en tiempos de dificultad la solidaridad y la generosidad son muy importantes. Y aunque los cuentos solo son cuentos, todos tienen siempre un punto de verdad.
6: Acaban de escuchar qué bello es vivir Adaptación Eduardo Mendoza La voz de Dios José Sacristán Mary Aitana Sánchez Gijón Clarence Javier Cámara Porter José María Pou George Barley Tristán Ulloa Ernie Pepe Villuela. Nick Nancho Novo. Señora Barley, Tina Sainz. Peter Barley, Víctor Valverde. Tío Billy, Juan Antonio Quintana. San Wenrich, Carlas Francino. Madre de Mary, Amparo Pascual. Y la participación de Primitivo Rojas, Carlos Piñeiro, Nacho Gijón, Lorenzo Menéndez, Íñigo Álvarez de Lara, Ana Isabel Rodríguez, José Antonio Páramo, Juanjo Ruiz, Esteban Masana, Jacinto Montes de Oca, Héctor Checa, Pablo Calvo, Irene Arellano, Miguel Tomillo. Francisca González Prado Rivera Leticia Ramos Pedro Moreno Adriana Navarro Julio López Chevi Dorado Tino Rebollo Mariela Rubio Rafa Bernardo Elena Sanz Miguel Magdalena Mar González Jorge Sánchez David Álvarez y Richard del Olmo Producción David Tomillo Realización Alfonso Sanz Dirección José María Pou